0: Estamos comenzando ahora más un programa Descifrando el futuro en la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para ser parte de este estudio de la Palabra del Señor, donde podemos encontrar la solución definitiva para todos nuestros problemas. El programa Descifrando el futuro, nosotros discutimos la Biblia, estudiamos la Palabra de Dios para entender las profecías y cómo Dios está conduciendo toda la historia. En el programa yo siempre tengo la presencia de amigos, de amigas de diferentes lugares que son parte del programa de Cifrán del Futuro y que representan cada uno de ustedes que conmigo estamos en esta jornada de conocer y entender mejor los planes de Dios. El mal existe, es parte de nuestra vida, pero la Biblia nos cuenta que el mal no durará por siempre. Llegará el día que el mal tendrá su fin. ¿Cómo se puede solucionar el problema del mal? ¿Cuál es la salida que Dios tiene para la humanidad? Quédate conmigo, el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo tengo una invitación especial para ti en ese momento. Yo quiero invitarte para ser parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Tú tienes la oportunidad de estudiar la Palabra de Dios con nosotros. ¿Y cómo tú debes hacer para ser parte de la Escuela Bíblica? Yo voy a contarte, pero antes quiero presentarles el estudio en busca de la verdad. Son 15 temas basados en la palabra de Dios. Donde tú vas a entender mejor las revelaciones que Dios tiene para nosotros. Son temas bonitos. La parte gráfica está linda. Y tú puedes recibir directamente un enlace en su celular o en su computadora. Para descargar y tener ese estudio ahora. ¿Qué tú debes hacer? Tú puedes agregar el número más 5512-98100-1460 y enviar para nosotros un mensaje por el WhatsApp. Tú vas a tener que llenar un registro pequeño y después va a recibir la indicación para que puedas descargar el estudio. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio estudielabiblia.com en la pantalla ahora está apareciendo un código QR, se apunta a la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio de la escuela bíblica para poder tener acceso a ese material. ¿Todo bien? Entonces, vamos a agarrar la Biblia, porque tú sabes que en el programa de Cifrón del Futuro, todo comienza en la palabra. Todo comienza por la palabra de Dios. Tenemos diversas evidencias de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Por ejemplo, la unidad de pensamiento es una evidencia. Son 40 autores bíblicos que son de lugares diferentes, con pensamientos diferentes, culturas diferentes, pero ellos tienen una unidad de pensamiento, porque por detrás de la Biblia está el mismo Dios como el gran autor de la Biblia. Otra evidencia de la Biblia es su historicidad. Documentos fuera de la Biblia comproban la Biblia en realidad. La Biblia no es un libro de historia, es la palabra de Dios que pasó en la historia. Y cuando miramos documentos de la historia, vemos que la Biblia tiene la verdad que realmente pasó en la historia. Porque otra evidencia de la Biblia es la exactitud que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia no habla así. Ah, puede ser. No es, no es. No. La Biblia habla con afirmación que de facto es la verdad. La Biblia tiene sus profecías. Cuando Dios presenta nos el futuro diciendo que él tiene el control de toda la historia. Y la evidencia más fuerte que yo encuentro en la Biblia es el poder transformador de vidas. Con eso en mente, nosotros podemos empezar a estudiar mejor la Biblia para encontrar la respuesta que Dios ha preparado para nosotros sobre el fin del mal. Solamente el conocimiento experimental de la Biblia producirá verdadera libertad, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. La palabra de Dios es viva. En la Biblia es evidente el control de Dios sobre todas las cosas. Y la mayor intervención divina está cerca de acontecer, que será el regreso de Jesús, la venida de Jesús. La doctrina del regreso de Jesús está en toda la Biblia. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la Biblia, nosotros encontramos la promesa de Jesús que Él vendrá, Él regresará. Jesús una vez vino a la tierra como un bebé, pero por la segunda vez Jesús no vendrá como un bebé, vendrá de otra manera, vendrá como un rey poderoso, vendrá como nuestro salvador. Vendrá como el Señor de los señores. Hay una promesa. Que yo encuadro en las promesas más lindas de toda la Biblia. Que está en San Juan capítulo 14. Versículos 1, 2 y 3. Esa es una promesa que llena mi corazón de esperanza. San Juan 14. A partir del versículo 1. Está así en la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar... Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué cosa más linda! Fácilmente pasamos por momentos de angustia y dolor. El ser humano está en un mundo donde el pecado vive cerca de nosotros. No solamente por los otros que son pecadores, como también nosotros. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Es por eso que el pecado está en el mundo. Es por eso que tenemos sufrimiento. Es por eso que tenemos dolor. Es por eso que pasamos por días complicados, difíciles. Es por eso que muchas veces tú tienes lágrimas en sus ojos. Es por eso que tenemos miedo de todo lo que va a pasar. Ahora, en esas palabras de San Juan capítulo 14, ¿quién está hablando esas palabras? No fue San Juan, quien habló fue Jesús y Él pide que ese sentimiento de estar con el corazón turbado, con el corazón preocupado, con el corazón con miedo, con el corazón con aflicción, no ocupe nuestro Corazón. Eso es posible solamente mediante la convicción de que no estamos solos. Dios continúa cuidando de todas las cosas. Jesús regresará otra vez. Y ahora regresará trayendo consigo la inmortalidad. El regreso de Jesús. Es la solución definitiva para el problema del mal y del pecado. Nosotros encontramos en la Biblia diferentes promesas de la venida de Jesús. Ahora, también encontramos en la Biblia la manera como Jesús regresará. ¿Cómo viene Jesús a la tierra otra vez? La primera ya conocemos en la Biblia. Vino como un bebé, con María, con José, creció, fue un adolescente, un joven, fue bautizado por Juan el Bautista, tuvo su ministerio de tres años y medio, predicó, enseñó, hizo milagros, fue muerto en la cruz, murió, resucitó, fue al cielo otra vez, siempre con la promesa de regresar. Siempre diciendo a la humanidad, yo voy, pero regresaré. Yo voy, pero quedaré con ustedes. Enviaré mi Espíritu Santo, que va a acompañarlos hasta los momentos finales de la historia. Cuando después Jesús regresará a esa tierra. Pero ¿qué podemos encontrar en la Biblia? ¿Qué indicaciones encontramos en la Biblia de cómo será la venida de Jesús? Hay textos de la Biblia que explican la manera como Jesús vendrá. Eso es muy importante. Porque cuando Jesús estaba predicando a sus discípulos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, Él estaba diciendo a los discípulos, cuando enseñaba del fin, que cerca de su venida a la tierra surgirían falsos cristos y falsos profetas que engañarían muchas personas creando una sensación de la venida de Cristo o de que Jesús no vendrá más. Y nosotros que conocemos la Biblia, nosotros que tenemos la palabra de Dios, nosotros que estamos estudiando la revelación de Dios, tenemos pruebas claras de cómo Dios está conduciendo toda la historia. Vamos a entender cómo la Biblia presenta la venida de Jesús. El primer versículo que quiero leer con ustedes para entender la venida de Jesús está en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. El primer capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 1, 11. Está así en la Biblia. Los cuales les dijeron, ¿eh? Jesús estaba subiendo al cielo. Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En otras palabras, Jesús regresó al cielo de manera personal. ¿Te acuerdas que después que Jesús resucitó, uno de los discípulos no estaba cuando Jesús apareció por la primera vez. Y ese discípulo fue Tomás. Cuando los discípulos contaron a Tomás. Jesús vino, apareció, estuvo con nosotros. Y Tomás dijo, yo no creo porque yo quiero mirar a Jesús. Yo quiero tocar en las manos de Jesús. Ocho días después. Estaban los discípulos reunidos y Jesús vino otra vez. Y Jesús en esa segunda vez miró hacia Tomás. Y e invitó, Tomás ve mi mano, puede tocar. Y Tomás vino y puso su mano. Ve mi lado, ponga su dedo. Porque Jesús no era un espíritu, sino resucitó de manera personal. Cuando las mujeres entraron, en la tumba de Jesús, Jesús no, ya no estaba allá, su cuerpo no estaba allá, porque Jesús resucitó en su cuerpo. De la manera como él regresó al cielo, él vendrá, o sea, Jesús regresará a este mundo de manera personal con su cuerpo. ¿Está claro? Porque yo ya he escuchado algunas veces algunas preguntas así, "Pastor, es verdad que Jesús ya regresó a este mundo, pero Él regresó de manera espiritual. Ya está entre nosotros. No, no es verdad, porque Jesús regresará de manera personal, con su cuerpo. No solamente en su cuerpo, pero Apocalipsis también presenta otra cuestión que tiene que ver con la venida de Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, versículo 7. Otra indicación de cómo será la venida de Jesús. Está así en la Biblia. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron... Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. En otras palabras, Jesús vendrá de manera visible. Todos van a ver la venida de Jesús. Todos van a mirar con sus ojos. Será personal y visible. Será personal en su cuerpo y todos los seres humanos vendrán la gloria de Dios. Vea que hay una observación en el texto de Apocalipsis que hasta los que estuvieron involucrados en la muerte de Jesús podrán ver la venida de Él. Como una recompensa, como una demostración. De que Jesús era el Hijo de Dios. Y que ellos tuvieron la oportunidad y no aceptaron. Tuvieron cerca de Jesús. Tuvieron cerca del más grande evento de toda la historia. Y no percibieron nada. Porque estaban involucrados en sus percepciones, sus pasiones, sus deseos, sus ideologías. Y no entendieron qué pasaba con Cristo en la cruz. La vida de Cristo también, más que visible, también será perceptible. Otro texto importante es San Mateo capítulo 24, versículo 23. San Mateo capítulo 24, versículo 23. Vamos al evangelio de San Mateo 24, 23. Y vamos a leer los versículos hasta el 27. 24, 23 está así. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. Verso 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dicen, mirad, Está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Versículo 27. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús no vino a la tierra y nadie percibió. Jesús no está en la tierra, porque cuando Jesús regresar, todos vamos a ver. Jesús no va a regresar a la tierra de manera eh, pequeña o escondido. No, Jesús regresará de manera perceptible, visible, personal. Por eso Jesús todavía no vino a la tierra. Ahora... Yo creo con total seguridad que Jesús regresará. Todas sus promesas siempre se cumplirán. No hay una promesa siquiera que Dios ha hecho que Él no va a cumplir. No existe. Porque Dios es quien prometió. Y si Dios prometió, tú puedes confiar. Tú puedes caminar seguro en la provisión del Señor, en el cuidado del Señor. Yo creo y yo espero la venida de Jesús para muy pronto. Hay un objetivo cuando Jesús regresar. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir de los versículos 16, 17 y 18, la Biblia presenta -nos que cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, regresará del cielo. Y en ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo habla así, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos Siempre con el Señor. Por tanto. Alentaos los unos a los otros. Con estas palabras. Una pregunta. ¿Estás preparado. Para ese momento. Nunca más. Nos separaremos. Esa promesa. Es la que nos da consuelo. Y paz. Mi suegro. Murió víctima de un cáncer con 51 años. Y cuando él murió, trabajaba aquí en la Nuevo Tiempo. Mi padre murió en medio de la pandemia del coronavirus y no pudimos siquiera tener una ceremonia fúnebre. Estaba algunos días atrás en un funeral de una niña de 3 años, víctima de una enfermedad. Cuando conversé con su mamá, el consuelo en el corazón de la madre era el regreso de Jesús. Ella me dijo, pastor, cuando regrese Jesús, yo veré mi hija otra vez. Por eso la solución definitiva para el mal no son las guerras. La solución definitiva para el mal no son los malos. Haciendo sus maldades. La solución definitiva para la venida, para el fin del mar, es la venida de Cristo. Hoy tenemos en la sociedad ricos y pobres, diferentes culturas, creencias y etnias. Nada de eso tiene importancia para Dios. Al regreso de Jesús tendremos solo dos grupos. Salvos y perdidos. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Existe una decisión más que tú debes tomar? Claro que sí. Lo que nos está preparando el Señor es mucho mejor de cualquier cosa que podemos imaginar. ¿Qué ves eso en la Biblia? La palabra de Dios. Vamos a primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 9. Un poquito más al frente de San Mateo. Primera Corintios. Primera epístola de San Pablo a los Corintios. Capítulo 2. Versículo 9. Está así en la palabra de Dios. Antes bien. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Eso es que Dios está preparando para sus hijos. ¿Cómo puede alguien cambiar la eternidad por esa vida? Es una locura. Es una percepción equivocada. Quedar agarrado a este mundo y a las cosas de esta vida. Y no estar seguro en las manos de Dios. Y no estar con su vida en las manos de Dios. La promesa es que Dios tiene para nosotros cosas que nunca veíamos que nunca escuchamos y sentimientos que nunca tuvimos. ¿Te acuerdas el día más feliz de su vida? Yo consigo acordarme de algunos días. El día de mi matrimonio, el día que nació mi hija mayor, mi hija menor. Fueron días muy felices de mi vida. El día que yo recibí la ordenación al ministerio pastoral. No son días felices, son días que marcaron mi vida yo me acuerdo del sentimiento en mi corazón, de alegría, de gratitud, pero ese sentimiento es pequeño cuando comparado al sentimiento que vamos a tener cuando Dios, cuando Jesús regresar a la tierra. El consejo de la palabra de Dios es no se conforme con este mundo, no se acomode, ni se acostumbre a este mundo. ¿Qué más? ¿Podemos esperar de este mundo? Mira hacia arriba. Sobre las nubes del temporal, el sol continúa brillando. El versículo no solo se trata del futuro, también nos habla del presente. Para los que aman a Dios, todo el día es bueno, porque todas las cosas Cooperan para el bien. En todo, agradezca. En situaciones aparentemente negativas, puede verdaderamente significar las mayores y mejores bendiciones de su vida. Si caminamos con Dios, disfrutaremos de sus bendiciones. Hay un texto en 2 de Pedro, capítulo 3 versículo 9 y versículo 10. Porque hay personas que dicen así, Pastor, Dios no está demorando mucho para regresar a la tierra. Jesús ya debería tener regresado. Estamos esperando ya hace mucho tiempo. Vea la palabra de 2 Pedro 3, 9, 10. Está así. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tiene por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios cumplirá su promesa de volver en el momento cierto. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Dios espera su decisión. Hay un peligro de postergar. Porque en la Biblia las decisiones deben acontecer en el momento. Dios no quiere que nadie se pierda. Más de lo que puedes medir. Es el deseo del Señor por salvarte. Pero no te engañes. Todos compareceremos delante del tribunal divino. Ninguna obra humana podrá garantizar la salvación sin la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios destruirá este mundo para llevarnos a un mundo nuevo, restaurado y perfecto. Y para esto, la preparación comienza ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejará pasar esta oportunidad? Mi invitación para ti, mi llamado para ti, es para una decisión en ese momento. Que Dios pueda estar a su lado. Vamos juntos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el mensaje de su Palabra. Gracias por su amor, por su gracia, por su voluntad vol vol y su voluntad en salvarnos. Quédate Señor con nosotros en este momento, que tu bendición pueda alcanzarnos de manera muy especial. Por eso entrego cada persona que ora conmigo en tus manos en este momento, son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.